0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und im heutigen Podcast geht es um den Hotel CEO der Zukunft. Und ich lade euch herzlich dazu ein, euch gemeinsam mit mir Gedanken zu machen an die Anforderungen an einen zukunftsfitten Hotelmanager. Und die haben sich ja grundlegend verändert, wie wir spätestens seit dem herausfordernden Jahr 2020 wissen. Und eins ist gewiss, touristisches Branchenwissen alleine ist nicht mehr ausreichend. Wir müssen uns Gedanken machen, auch über andere Branchen, wir müssen über den Tellerrand hinwegblicken, wir dürfen hier nicht im Tunnelblick verharren. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch schon vor der Krise sich abgezeichnet hat und was auch in Zukunft im Tourismus wichtig sein wird, ist die effiziente Mitarbeiterführung und vor allem auch die gelungene abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Das sind ganz, ganz sicher zwei zukünftig strategische Erfolgsfaktoren. Und da geht es auch viel um den äh, Wandel in Demografie und Gesellschaft und die zunehmende äh, Komplexität der Arbeit. Und wenn wir uns über diese Themen Gedanken machen, dann bedarf es einfach auch einer äh, zielgerichteten, äh, zukunftsfitten Führung. Und diese müssen wir gestalten und mit Leben füllen. Und dabei ist ja der Job eines Hoteldirektors, also eines touristischen CEOs, über die Jahre ohnehin schon immer anspruchsvoller geworden. Wir brauchen ja nur daran denken, während es früher sozusagen einen Hang zum Personenkult gab, ist heute eher so, dass man als CEO oder als Direktor eher ein bisschen in den Hintergrund rückt, von hinten die Fäden zieht und hier versucht, Schon auch seine, seine Führungskompetenzen teilweise bewusst auch abzugeben. Was unverändert geblieben ist, und das ist dann die große Herausforderung, ist die Erwartungshaltung von schnellen Erfolgen. Also, gerade im Tourismus merkt man, wir messen unseren Zahlen, wir messen unseren Auslastungen, Umsätzen an ADR, REFPA etc. Wir wollen hier ständig besser werden. Und vielleicht hat uns da auch die Krise wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Vielleicht sollten wir uns wieder jetzt bewusst auch die Zeit nehmen, äh, zu reflektieren und zu überlegen, was können wir jetzt, äh, was gut war beibehalten, an welchen Schrauben können wir ändern. Jetzt nicht nur betriebswirtschaftlich und organisatorisch, sondern vor allem als Führungskraft, als Hoteldirektor oder als CEO, auch gerade bei uns, in, unserem, in unseren Strukturen und in unserer Erwartungshaltung am Ende des Tages auch an uns selber. Und eine weitere Herausforderung ist ja, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, auch die Generationenvielfalt, gekürzte Ausbildungszeiten, Erhöhung des Pensionsantrittsalters, das führt beides zu erheblich längeren Erwerbszeiten. Die Folge davon ist aber, dass es mittlerweile vier bis fünf Generationen gleichzeitig gibt, die am Arbeitsmarkt tätig sind. Und das erfordert aber auch von uns als Führungskraft, dass wir Werte, Einstellungen und Erwartungshaltung von jeder einzelnen dieser Generationen kennen müssen oder kennen sollten und auch entsprechend reagieren müssen. Also es gibt jetzt nicht mehr die klassische Mitarbeiterführung, die wir uns vielleicht einmal selbst aufs, auf die Tapete geheftet haben und die wir durchziehen können. Na, wir müssen agil auf die Bedürfnisse der jeweiligen Mitarbeitergruppe eingehen können. Und nur durch dieses angepasste Führen an die einzelnen Gruppen, an die einzelnen Generationen unserer Mitarbeiter, können wir dann auch eine hohe Produktivität erwarten, eine gute Arbeitsmoral schaffen und vor allem auch die Fluktuation senken und lange Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter fördern. Was wir also feststellen ist, dass sich das Umfeld, in dem wir unsere Betriebe führen, mit der Zeit immer schneller verändert. Und dieses Phänomen der immer schneller und häufiger werdenden Veränderungen hat auch einen Namen, nämlich VUCA. Es steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, also Unstetigkeit, Instabilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und diese definierte Wuckerwelt, welt also dieses Wucker, beschreibt damit die verschiedenen Elemente einer zumindest gefühlt sich immer schneller drehenden Welt. Und diese Welt, in der wir heute eben alle leben und auch führen müssen, die führt selbstverständlich auch zu neuen und immer Herausforderungen, herausfordernden äh, Anforderungen einerseits ans Unternehmen, an den Betrieb selbst und vor allem auch an uns als Führungskraft. Und ich werde gerne dann in den, in den Shownotes auch noch äh, zu, äh, zu einem weiterführenden Artikel zur Wucker welt äh, verlinken, aber diese Themen, um die es da geht, die hier so definiert wurden, die zeigen ganz klar, dass wir uns äh, mit mehr beschäftigen müssen als mit äh, den vielleicht teilweise starren Strukturen der Vergangenheit. Gut, wir sind also damit konfrontiert, dass wir die ständige Veränderung als unseren Begleiter einfach akzeptieren müssen und uns Gedanken darüber machen müssen, äh, was das jetzt für uns bedeutet, welche Kompetenzen jetzt in Zukunft gefragt sind. Und eine davon wird sicher sein, dass ein, Hotel, ein erfolgreicher Hotelmanager der Zukunft nicht nur Führungsqualitäten aufweisen muss und äh, auf Veränderungen in unserer schnelllebigen Welt reagieren können muss. Äh, ein erfolgreicher Hotelmanager sollte sich vor allem im Tourismus auf das fokussieren, sich dessen klar sein, was jeder Einzelne am besten kann und alles andere delegieren. Und das ist eines der schwierigsten äh, Felder, delegieren zu können. Ich werde in, äh, in der folgenden Podcast-Folge, da geht es dann sehr viel ums Thema Selbstmanagement, da habe ich dann auch einen Experten als Interviewpartner, da wird eines dieser Themen noch sein, wie kann ich als touristische Führungskraft Delegieren lernen, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und eines der Erfolgsgeheimnisse ist dann sicher auch, dass ich, wenn ich Delegieren mit meiner Stärken bewusst bin, auch die Balance finden muss zwischen der äh, so schönen Conversion-Optimierung und der Gästezufriedenheit, äh, die Balance finden muss zwischen Uh, Umsatzzielen und Mitarbeiterzufriedenheit. Es geht sehr viel um die unternehmerische und persönliche Balance. Und hinter den Kulissen müssen aber natürlich, und da sind wir wieder beim Thema, teilweise auch branchenübergreifend, uh, Netzwerke und Kooperationen gefördert werden und die Teams richtig und zielorientiert uh, zusammengestellt und motiviert werden. Ja, und Teams motivieren kann ich natürlich nur, wenn ich auch einen richtigen Umgang mit meinen Mitarbeitern. Pflege, wie schon eingangs erwähnt, muss ich da auch auf die verschiedenen Generationen Rücksicht nehmen. Gerade als Beispiel die viel umworbene Generation Y am Arbeitsmarkt, die verlangt von Führungskräften im Tourismus eine außerordentlich kommunikative Fähigkeit muss man einerseits in der Lage sein, Visionen und Ideen mit dem Team zu kommunizieren, also diese auch greifbar zu machen. Ich muss aber gleichzeitig auch zuhören können, die Mitarbeiter verstehen um in Wirklichkeit für jeden Einzelnen die richtige Gesprächsbasis finden. Und das ist ein harter Knochenjob, aber ich bin der festen Überzeugung, dass nur eine Führungskraft, die mit den Mitarbeitern auch gewinnbringend interagieren kann, eine effektive Führungskraft ist. Im Grunde geht es um Würde, Respekt und Großmut. Und leider muss auch ich immer wieder feststellen, dass äh, viele Entscheider mit den Begriffen äh, Qualität, Fairness, Wertschätzung und Persönlichkeit beziehungsweise vor allem mit der Kombination dieser Begriffe äh, nicht viel oder zumindest zu wenig anfangen können. Dabei ist es essentiell, äh, auch oft einmal der nächsten Reihe, unter Anführungszeichen, in der Hierarchie mehr zuzutrauen und auch gönnen zu können. Ich kann ruhiger mal einer Führungskraft, einem Abteilungsleiter zutrauen und gönnen, Verantwortung zu übernehmen und sich vielleicht auch selbst zu verwirklichen. Natürlich gehört doch eine gewisse Fehlerkultur dazu. Ich muss auch Fehler akzeptieren können und dann natürlich auch verlangen können, von den jeweiligen Führungskräften hier äh, die richtigen Schlüsse und äh, Maßnahmen zu setzen, um, äh, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Aber gerade diejenigen, denen wir ein hohes Potenzial attestieren, das müssen wir natürlich einmal machen, die werden uns in den meisten Fällen noch nicht enttäuschen. Und gerade in unserer äh, wunderbaren äh, Tourismusbranche, und ich liebe diese Branche, sonst wäre ich nicht schon mein ganzes Berufsleben im Tourismus da gibt es extrem viele erfrischende und talentierte Menschen, die aber auch eben gehört, verstanden und richtig eingesetzt äh, werden müssen. Vor allem sollten wir uns am Ende dann auch die Frage stellen, worum es schlussendlich eigentlich geht, jetzt nicht nur um, sondern gesamt. Und da geht es sicher nicht jetzt, wenn man... Äh, von Würde, Respekt und Großmut reden, da geht es sicher nicht um die Würde von einzelnen Führungskräften, sondern dann um die Würde von uns allen. Es geht darum, sich und sein Team würdevoll, respektvoll, gut zu führen. Und es geht darum, gönnen zu können und gerade auch in Krisenzeiten. Und das ist wieder das Erfreuliche, was ich dann während den verschiedenen Lockdown-Phasen auch festgestellt habe, in den Betrieben, wo ein sehr gutes Arbeitsklima, wo ein sehr, gutes, ein sehr guter Teamgeist, ein sehr gutes Miteinander herrscht, dort sind die Teams auch noch einmal enger zusammengerückt. Da haben sich auch Mitarbeiter, von denen, man, Mitarbeitern, von denen man das vorher vielleicht nicht erwartet hätte, zusammengetan, haben Lösungen gesucht, haben geschaut, wie man die Zeit nutzen kann, um bei Wiedereinsätzen der Nachfrage dann bestmöglich gerüstet zu sein. Und das ist, sind dann schon sehr, sehr schöne Zeichen und auch Bestätigungen, wenn ich dann, selbst dann, wenn ich es nicht erwarte oder selber gerade in meiner Führungsrolle vielleicht ein bisschen verloren bin, aufgrund von verständlicherweise einsetzenden äußeren Einflüssen, wenn ich dann ein Team habe oder auch teilweise einzelne Personen, die hier die Initiative ergreifen, und die am zukünftigen Betriebserfolg mitarbeiten. Selbstverständlich reicht aber eine äh, gute Kommunikations-, eine gute Führungs- bzw. eine gute äh, Motivationsbasis gegenüber meinen Mitarbeitern nicht aus, um alle meine Kompetenzfelder als Hoteldirektor oder General Manager abbilden zu können. Ich brauche natürlich auch verschiedene Wissensbereiche und touristisches Branchenwissen, also das Wissen über die klassischen Abläufe in der Hotellerie, das bleibt natürlich ein wichtiger Bereich, wenngleich dieser allein eben nicht mehr reicht, um ein erfolgreiches Hotel zu führen. Wir brauchen als Hoteldirektoren von morgen sicher eine generalistische Grundkompetenz das fängt an davon, dass ich mir über die Zukunft auch äh, Gedanken mache, dass ich am Laufenden bin, wo die vielleicht Zukunftsforschung, die touristische, hingeht, äh, das richtig zu analysieren, die Rahmenbedingungen aber auch einordnen zu können. Was bedeuten gesetzliche Neuerungen für mich in der Mitarbeiterführung, aber auch, ähm, aber auch in, der, in der operativen Betriebsführung? Aber vor allem auch, und das dürfen wir nicht unterschätzen, das digitale Wissen, die Tourismuswelt wird immer digitaler. Gut, das Erlebnis bleibt analog, Gott sei Dank. Wir sind eine dienstleistungsorientierte Branche und werden diese auch bleiben. Aber in der digitalen Tourismuswelt, da bleibt auch kein Stein auf dem anderen. Und ein gewisses Grundwissen rund um neue Tools und Entwicklungen, die bildet, den Grundstock für die erfolgreiche Führung eines Hotels. Das sind natürlich alles ein Haufen Anforderungen, die auf mich als touristische Führungskraft hereinprasseln. Und was es braucht, um diese auch umsetzen zu können, ist vor allem eine Änderung der eigenen Haltung als Führungskraft. Und dazu brauche ich eine gewisse Agilität. Es geht vielleicht nicht darum, Ziele möglichst schnell zu erreichen, sondern vielleicht einmal mit vielen kleinen Schritten ans Ziel zu kommen, den eigenen Fortschritt auch immer wieder zu reflektieren und das Vorgehen, wenn, wenn nötig, zu adaptieren und sich auch Vertrauenspersonen im Betrieb suchen, mit denen ich immer wieder ähm, gemeinsam vielleicht reflektiere, um zu schauen, äh, an welchen Schrauben man drehen kann, um künftig zu besseren Ergebnissen zu kommen. Zusammenfassend bleibt vielleicht zu sagen, dass der Hotel-CEO der Zukunft meiner Meinung nach die Themenhaltung, Werte und Einstellungen hochhalten wird und vor allem auch Visionen entwickeln und vermitteln können muss. Dabei gilt es aber vor allem auch den Wert einer touristischen Führungskraft und letztlich auch von sich selbst richtig einordnen zu können, Dazu bedarf es natürlich auch laufender äh, Weiterbildung und ja, Grundkenntnisse wie Marktumfeld, touristische Mitbewerber, äh, operative Betriebsführung und Branchenknow-how sind sowieso äh, Pflichtvoraussetzung. Als Hotel-CEO der Zukunft wird man aber vor allem auch in schwierigen Situationen nicht vorrangig an Kostenreduktionen denken, sondern vor allem an Chancen und Innovationen. Und man wird versuchen, das Humankapital zu erhalten und zu fördern, weil das ist es letztlich, was uns eine gewisse Basis im Geschäftserfolg verschafft. Und ein guter Hotelmanager führt das Unternehmen mit einer klaren Vision. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest einige Gedankenanstöße mitnehmen und ich freue mich natürlich über Feedback, Anregungen, Kommentare, auch wenn es andere Meinungen gibt. Bitte sehr gerne schreiben, ich freue mich auf einen regen Austausch und natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch am besten gleich den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelbusiness.